0: Olá, meus queridos amigos que acompanham esse nosso podcast. Hoje nós vamos fazer aqui a nossa última reflexão sobre os sete pecados capitais. Hoje vamos falar sobre a preguiça. Então vamos lá. Relembrando, né, para você que de repente possa ter caído de paraquedas direto nesse episódio, o podcast ele é organizado em uma sequência, né? então se você quiser acompanhar o um podcast inteiro, você roda aí toda a sua tela, você vai ver que o que aparece por último para você é, o, é a primeira gravação. Né? E os pecados capitais, os sete pecados capitais, eles estão numa sequência específica, né? Então você volta aí seis episódios, você estará no primeiro que eu falo sobre a gula, que ele está com o título A Luz Resplandece sobre as trevas, ok? Então isso é uma proposta de exercícios, de reflexões, meditações é, para você realizar uma por semana, para você trabalhar uma semana inteira uma, né, no sentido de buscar um aperfeiçoamento espiritual e você reconhecer né, em você, na sociedade, no seu próximo, não para apontar o dedo, não para julgar mas para você se aperfeiçoar espiritualmente e exercitar também a misericórdia e aprender a reconhecer ali traços né, que de repente possam estar atrasando a sua conversão ou a sua, como chamar assim, evolução espiritual, seu amadurecimento espiritual. Okay? Então Hoje eu vou começar direto com uma leitura bíblica para a gente falar sobre a preguiça, vamos ver o que São Paulo tem a nos dizer sobre ela, então a gente pode dar uma olhadinha aqui na segunda epístola a ah, Timóteo, aí que eu me perdi, Acho que eu... não, é Tessalonicenses mesmo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, é que minha Bíblia andou aqui, Segundo Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 12. Então, olha o que São Paulo vai dizer aqui: ele estava falando para aquelas comunidades. Se você lê, se eu não me engano, está lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer como viviam os primeiros cristãos. É, e uma das coisas que eles faziam era dividir os bens entre todos eles. Né? Então, todos aqueles que tinham propriedade, eles dividiam duas poças, né? E o dinheiro era distribuído conforme a necessidade de cada um, para que ninguém tivesse nenhuma necessidade, né? Um ato muito bonito e que chamava atenção. Né? Era assim que viviam os primeiros é, discípulos, né? Os primeiros cristãos. Eu coloquei isso para contextualizar, vocês já vão entender por quê. Olha o que São Paulo, a correção que São Paulo está fazendo então na carta à comunidade dos Tessalonicenses. Aliás, quando estávamos convosco, nós nos dizíamos formalmente, quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. Vou repetir, fala de São Paulo. Quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. Entretanto, soubemos que entre vós há alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos, que se dediquem tranquilamente ao trabalho, para merecerem ganhar e comer. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, olha que interessante, né? O belo puxão de orelha que São Paulo está dando na turma aí, né? Fica óbvio, pelo, pelo contexto aí e pela fala dele, que tinha gente que estava se aproveitando dessa... Situação né, de compartilhar o bem entre todos e não estava querendo fazer nada Pior, não querendo fazer nada, arrumando o que fazer, ficava o que? Fofocando, né? Parece uma situação tão diferente da que a gente vive hoje em dia, às vezes, né? Em ambientes de trabalho, em ambientes é, sociais, quaisquer que sejam, né? Então, olha só, pessoas desordeiras entre eles Vadias, né? Ou seja, <coughs> perdão que ficam fazendo escândalo por tudo ou que passam o dia inteiro sem fazer nada né? e a grande preocupação deles é se meter na vida dos outros é isso que ele está falando aqui né? a preguiça acaba fazendo isso por quê? porque a sua mente né? ela vai precisar estar ocupada em alguma coisa para disfarçar né? para você que você não está fazendo nada o preguiçoso geralmente ele fica arrumando justificativa para tudo, né? Menos, a única coisa que ele não faz é resolver o problema, né? Então, ou ele reclama de tudo, ou ele arruma motivo para se indignar, ou ele está muito cansado, né? Ou ele justifica as grandes dificuldades da vida dele, a única coisa que ele não faz é cumprir o que ele precisa fazer. Né? Essa é a preguiça. Então, a gente pode entender... Né? Qual que é o grande mal da preguiça? Ela adia ou até impede o bem, seja individual, seja da sociedade. Eu vou falar da preguiça aqui em dois pontos. Tá? Individualmente, porque a pessoa, né, assim como todo pecado, ela vai ficando com a alma doente, se ela for se deixando levar pela preguiça. Né? Pensa da seguinte forma, o Espírito Santo... Fogo, né? Ele é simbolizado pelo fogo, é um fogo que leva à ação. Jesus não faz as comparações, né? A árvore ela tem que dar frutos, né? A árvore que não dá frutos ela pode ser cortada, arrancada, né? Cortada e jogada fora, né? Não se dá frutos com preguiça, né? Então você pega uma árvore que não dá frutos, você pode entender uma analogia com a preguiça, né? O árvore não dá fruto, ela recebeu adubo, ela recebeu luz do sol, ela recebeu água, ou seja, ela recebeu graças. Ela recebeu tudo o que ela precisava, mas ela não deu fruto. Por que ela não deu fruto? Porque ela é preguiçosa. Né? Então serve pra quê? Pra nada. Arranca e joga fora. Tá? Então essa é a questão da preguiça. Agora vamos olhar aqui ó, na Bíblia, se você quiser ver. Eu vou apenas mencionar assim para não ficar caçando muito na Bíblia o texto exato. Mas aí vocês podem verificar aí posteriormente, é típico dos eleitos de Deus terem ação contrária à preguiça. O que é uma ação contrária à preguiça? É a chamada prontidão. Uma vez que eu entendi o que eu preciso fazer, eu vou lá e faço, eu não deixo para amanhã, eu não arrumo empecilho, eu não fico discutindo, eu não penso assim, ah, mas eu mereço descansar primeiro, nada disso, né? é prontidão, quer ver só? Pega lá a situação do Natal, nascimento de Jesus. Né? Em primeiro lugar, Maria e José foram lá, caminharam um monte para fazer o bendito do recenseamento, né? em obediência, nada de preguiça. Antes disso, né? vamos lá. Quando Maria sabe pelo anjo que Isabel, né? já é idosa, está grávida, ela já entende, pô, Isabel precisa de ajuda e acho que Deus quer que... Eu vá lá e veja isso, né? Porque senão o anjo não tinha me falado. E Maria faz o quê? E José também, obviamente. Vão lá, com Maria grávida, né? Fazer a viagem para ajudar Isabel. Nossa senhora, lá no casamento em Caná, ela vê que falta vinho. O que ela faz? Ah, que pena, faltou vinho? Não, ela vai ajudar. Oh, como é que ela ajuda? Vai lá interceder, né? Vai diretamente falar com Jesus, e teria vinho se os servos fossem preguiçosos? Não, né? Então os servos foram lá, pegaram as talhas, encheram de água, obedeceram, mesmo sendo absurdo, né? se eles fossem preguiçosos, eles tinham passado a noite inteira questionando Jesus e ninguém tinha bebido vinho, mas eles não foram preguiçosos, eles encheram as talhas de água, levaram para Jesus e depois levaram para o chefe dos serventes. não é isso? Mas vamos lá, vamos continuar aí no, no nascimento de Jesus, então. Olha só a situação. Três reis magos, ou os três sábios, como você preferir, eles olhavam para o céu e, de repente, eles perceberam um grande sinal no céu, a estrela de Davi. Se eles permitissem a preguiça crescer neles, eles iam falar assim, Ah, eu devo estar viajando, não é sinal nenhum. Ah, bobeira, amanhã eu vejo isso. E eles fizeram, pegaram suas coisas, né? eram pessoas de posse, eram pessoas sábias e foram, foram atrás de uma estrela, né, então olha que coisa maluca, foram maluca no bom sentido, né, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né, de imediato eles foram atrás daquela esteira, foram atrás de um sinal, né, quer ver o oposto? Herodes estava ali do lado, né, Herodes estava ali pertinho Herodes não quis nem saber de ir junto com eles, ele preferiu se acomodar na sua posição é, de, de autoridade ali e falou, ó, oh, faz o seguinte vocês vão lá ver esse tal de Jesus, depois vocês voltam, aliás mais preguiçoso que isso, né, ele mesmo não foi lá tentar entender as escrituras, ele tinha gente que entendia por ele, aí ele confirmou mas ainda assim ele prefira, ah não, vai, vai lá vocês, vocês falam lá, tem lá essa história de Jesus, e depois vocês voltam e me avisam, né? Tontão, <risos> não conheceu Jesus, né? Não, não pôde presenciar a encarnação de Deus. Né? E mesmo a maldade que ele planejava, não deu certo, né? Porque aí obviamente você tem a providência protegendo Jesus. É, mas olha que interessante Quem foi Quem confiou no sinal E teve a prontidão de fazer O que sentiu em seu coração Que Deus lhe indicava seja a oportunidade De serem as primeiras pessoas Que presenciaram Deus encarnado é, Puderam ver o menino Jesus Assim também foi com José né, E Maria Ali ó, foram avisados em sonhos É ó Pode para o Egito, eles podiam ter ficado na preguiça, né? Oh, mas foi só um sonho, né? Vamos, vamos voltar para casa, vai, chega disso, mas não é que bom eles não são preguiçosos, né? Ah, mas você tá falando de Maria José, tá bom, vamos voltar lá. Abraão, né? Deus chega para ele e fala: ó, pega suas coisas e sai. É, e o que ele faz? Pega as coisas dele e sai. Né? Depois vai falar que a confiança dele foi imputada em justiça. Né? O Moisés também. Né? Moisés tem lá uma, vamos dizer, entre aspas, uma, uma discussão com Deus, no bom sentido. Né? Mas ele vai. Ele vai. No outro dia ele já está lá né? para começar a libertar o povo hebreu, fazendo a vontade de Deus. Então, especialmente para você né, que tenha talvez aí um lado mais místico, né, uma vida de oração e vai entendendo os sinais de Deus, é claro que você deve ter prudência. Você não sair agindo, às vezes a gente age no impulso, isso não é legal. Né? Mas aplica lá o discernimento, faz oração, a hora que você entende, você tem que fazer. Né? Caso contrário, o nome disso é preguiça, que não é nada bom. Tá? Aí você pode ver também, por exemplo, a situação dos pastores, novamente, o nascimento de Jesus. É, os pastores estavam lá, trabalhando a noite inteira. Né? De repente, os anjos vêm lá e anunciam para eles o nascimento. Eles não falam, ó, oh, vocês têm que ir lá ver Jesus, mas eles vão, né? Eles falam assim, ah, vamos ver essa coisa aí do, do nascimento de Jesus. Desculpa o termo coisa, tá gente? Que linguagem mesmo. Eles vão, né? Eles podiam ter falado assim, gente, estamos trabalhando a noite inteira, a gente deve estar é, viajando aqui, né? Vai que não é bem por aí, amanhã é a gente vê isso. Mas não, eles foram, e que bom que eles foram, né? Foram recompensados, assim como vocês puderam adorar a Jesus, né? A Deus se encarnando. Olha que beleza! Não é bom, é... depois nós temos aí inúmeros trechos na Bíblia. Né? Você pode pensar, por exemplo, na parábola dos talentos. Né? Aquela parábola que eu utilizei para exemplificar a avareza, ela também é perfeitamente aplicável para exemplificar preguiça. Né? Aquele que guardou o talento embaixo da terra e não fez nada, ele teve preguiça, ele recebeu um dom e não fez nada, que prestasse com ele. Né? Também tem a parábola dos dois filhos, em Mateus 22, por exemplo, 28 a 32, onde um vai lá e fala: Eu não vou trabalhar, um, perdão, um vai lá e fala: Eu vou trabalhar, mas não trabalha, né? é acometido de preguiça. O outro tem um começo de querer preguiça, ou talvez uma rebeldia, ou talvez não tenha pensado direito, mas falou: Eu não vou, mas depois ele vai lá e trabalha. Ele venceu a preguiça, este segundo. Né? Olha na prontidão dos apóstolos, isso aparece o tempo todo. Né? Quando Jesus chama os apóstolos, vem segue-me. Vambora, larga a sede lá, larga o barco e vão atrás de Jesus. Né? Não tem preguiça os eleitos de Deus. Né? E ele exemplifica isso com algumas parábolas. Né? Aquela parábola... É, das lâmpadas de óleo ali, das virgens prudentes também, você pode enxergar ali a preguiça das imprudentes. Né? Então, essa é a preguiça. né? Consequências da preguiça, elas podem, entre aspas, atrasar as graças de Deus e isso pode gerar mal para toda uma sociedade. Né? Você imagina, por exemplo, não sei, um funcionário público aí, e ele tem preguiça de lidar com a burocracia que ele precisa lidar para, sei lá, é, resolver o problema da falta de algum aparelho no hospital. E ele vai adiando, né? Ele vai fazendo as coisas mais fáceis. a ah, Cada dia que ele está adiando, quantas e quantas pessoas ele não está prejudicando, talvez até provocando a morte, é né? porque ele adiou isso. É, vamos lá, eu dou aula, vamos falar de, de aluno. Quando o aluno adia, né, vai adiando... O trabalho que ele tem que fazer, por exemplo, ah eu tenho que fazer um trabalho em grupo. Olha, minha experiência de alguns anos de professor é batata, né? O aluno vai adiando e eu não tô falando que eu nunca fiz isso, tá? O que vai acontecer? Ele vai trazer a discórdia para o seu grupo, porque ele deixou para a última hora. Então como ele podia fazer, mas ele não fez Todo mundo vai ter que fazer correndo Isso vai gerar briga, vai gerar desentendimento E provavelmente a nota de todo mundo vai ser pior E não vão aprender o tanto que deveriam e ainda estressa o professor Porque depois o grupo vai lá chorar as pitangas com o professor né? Preguiça, o efeito da preguiça Uma coisa bem cotidiana, né? Então veja isso Contra a preguiça, zelo e prontidão. Né? Então, da prontidão eu já falei bastante. Você entendeu o que você tem que fazer, seja no trabalho, seja na sua casa, né? seja na faculdade, na escola, onde quer que for, vai lá e faça. Né? Não fica deixando para depois ou se justificando. Ai, como é difícil, ai, como eu estou cansado Ai, isso, ai, mas fulano não faz né? Fica que nem aquele pessoal da comunidade que São Paulo puxou a orelha né? Não, vai lá e faça Ah, mas o outro não faz O problema dele, ele que está doente espiritualmente, que é preguiçoso Você viu, dá para você fazer? Faça né? É claro, não confunda isso, né? eu já falei disso na gula Com aquele outro exagero que é o excesso de trabalho, a pessoa que não sabe descansar, né, que é uma espécie de gula, por exemplo, o né ou a pessoa que está sempre muito atarefada e, por exemplo, não tem um tempinho para meditar, para família, para descansar, para orar, Marta, Marta, anda com tantas preocupações, né, viver cheio de preocupação não é nenhuma virtude, né, pelo contrário, Mas também muitas vezes indica uma certa falta de fé, talvez até uma soberba, tá? Então não é isso mas aquilo que você tem que fazer vai lá e faça, né? Vou dar um exemplo aqui bem dia a dia para as famílias e para os casais, né? São Paulo disse assim, ó quem não quer trabalhar não coma, né? Tá coberto de razão, né? Quantas vezes você já não viu gente que quer ficar justificando não quer trabalhar, mas quer receber um grande salário mas quer ter um grande status mas quer ter isso, isso e aquilo, né? Tem também aquela situação bem dia-a-dia, dia, né? Quem não quer lavar louça, não coma. Né? Eu acho que dá pra pensar assim. Quem não quer arrumar a cama, não durma. Né? E assim por diante. <risos> Bom. É... O que é o zelo? O zelo é você fazer a coisa bem feita. Porque existe um certo disfarçar a preguiça, né? Então vamos pegar esse exemplo que eu usei aí de lavar louça. Vou lavar louça, mas lavo de qualquer jeito. Vai ficar umas coisas meio sujas e tal. Ah, de qualquer jeito, o que você fez? isso, né? Você simulou que você estava fazendo uma tarefa, mas você não fez direito. Lembre-se que o trabalho é dádiva de Deus. Né? Ele deu isso para a humanidade. Ah, então o trabalho é bom. E você deve estar no trabalho que você está fazendo. Santa Terezinha vai dizer, se eu errar algum detalhe da, da, da frase, me perdoem, tá? lembrei aqui de memória. E até um alfinete que você recolhe do chão com um amor, é isso contribui para a sua santidade. É porque amor em tudo que você está fazendo. Né? Santo Agostinho ele ensina muito, Santo Inácio também, você a viver o presente. né Porque é o único tempo sobre o qual você tem controle. Então você está lavando a louça, esteja lavando a louça. Você está fazendo uma oração, esteja 100% na sua oração. Né? você está fazendo uma atividade física esteja só na tua atividade física você está no trabalho, é 100% um trabalho você vai fazer mais bem feito não precisa ser perfeccionista mas precisa fazer bem feito né? dentro das condições que você tem vamos copiar aqui o Cortella, né? como é que ele fala? não lembro agora mas, né? considerando as condições que você tem você faz o melhor que você pode enquanto você não pode fazer melhor ainda cair na bobagem perfeccionista, tá? Então esse zelo e a prontidão. Entendi o que eu tenho que fazer, vou lá e faço. Gostaria de fazer aqui uma última fala sobre a preguiça espiritual. É claro que toda preguiça ela acaba sendo um pouco espiritual, tá? Mas estou falando aqui agora para quem está caminhando na vida de oração, para quem está caminhando em exercícios espirituais e coisas nesse sentido, né? É, a preguiça espiritual ela impede o amadurecimento do seu espírito. Ela impede que você seja aquilo que Deus te criou para ser. Né? E isso é péssimo. Ela impede que você produza os frutos que você tem que produzir. E aí eu vou dar uns exemplos tá? para quem tem essa vida espiritual. Tá? Quem não entende muito bem isso, nunca teve experiência, deixa para lá. Isso é coisa para quem teve experiência desse tipo ou quem tem. Às vezes você acorda, sei lá, de madrugada, uma sensação muito forte de que você tem que fazer uma oração por alguém, Não, né? Isso não é coisa da sua cabeça. A não sei que você for dormir muito, preocupado tal. Tá? Pode ser. Tá, mas é assim, fazendo sem motivo nenhum psicológico, né? E é bem normal, e agora eu tô até falando de experiência própria. Você querer virar para outro lado e dormir, né? Não faça isso. Reze. ajoelhe e reze. Tá? Isso é preguiça espiritual. Me propus a fazer uma novena. Aí estou chegando no meio dela e invento outra novena. Né? Isso é uma forma de você tentar dar um, um balanço <risos> em Deus. Né? Preguiça espiritual. Né? É... Não tenha preguiça, por exemplo, quem faz meditação, exercício espiritual, de realmente silenciar. Né? Você não pode ter pressa. Você acabou de fechar os olhos, por exemplo, ah, vou silenciar. Aí sua cabeça está muito perturbada, você já se justifica. Ah, eu não consegui parar. Não, você tem que persistir. Você persiste, o resultado vem. A persistência sempre é recompensada. Tá? Isso vale para terço também. Né? Então preste muita atenção para você entender na ação dos seus inimigos né? quando você vai sendo atacado a cometer. Tido por uma preguiça espiritual e você vai percebendo os efeitos dela você vai sentindo que você se afasta de Deus e você vai perceber que na medida que você enfrenta essa preguiça espiritual mesmo que você esteja numa espécie de deserto né? quando você está ali no deserto na desolação, vai ser mais difícil você fazer oração mas quando você sente essa preguiça espiritual e você enfrenta ela você vai perceber que depois de um tempo de combate ela vai embora e vem uma grande alegria, uma grande paz, uma grande satisfação que outra coisa no mundo não lhe dá, né? ser uma barreira. Tá? Então muito cuidado com a preguiça espiritual, que ela pode terminar num longo e muito ruim para você e para todo mundo que você poderia ajudar, né? Comodismo. É o que é comodismo. Assim tá bom, não vou fazer mais do que isso. E aí é que está o grande perigo de algumas doutrinas. Né? Que te ensinam assim, mais ou menos tá? Sem querer falar particularmente de nada Vocês se reflitam aí Mas tem algumas doutrinas que vão nas entrelinhas Te ensinam assim, ó Deixa esse negócio de rezar muito, de conversão para depois, vai levando a vida Porque Deus é muito bom E você vai acabar chegando lá né? Muito cuidado com isso Porque é, então, aqui, e agora fala bem diretamente para quem é cristão. É, você que é cristão, você sabe, você tem um tempo, acabou esse tempo, é prestar conta. Deus é bom, é ótimo e é justo também. Né? Nada melhor do que Deus e nada mais justo que Deus. Né? Se você não quis fazer o menor esforço para se aproximar de Deus, é você mesmo que não vai querer, você já não está querendo Ele. Então muito cuidado com isso, tá? cuidado com preguiça espiritual. Bom, é isso meus queridos, espero que tenha sido útil, proveitoso para vocês aí, essa sequência desses, dessas reflexões né, sobre os pecados capitais, foi muito útil para mim, e é por isso que eu estou dividindo com vocês, é, repita aí quantas vezes você achar que é necessário, eu de tempo em tempo eu repito esses mesmos exercícios, né eu acho que vale muito a pena. É sempre um exercício, assim como na academia, né? se eu quiser me manter com um corpo saudável, eu não faço uma vez só e paro, né? eu estou de tempo em tempo sempre fazendo exercícios e cada vez exercícios mais desafiadores, exercícios espirituais, Tá, e aqui eu estou falando de uma forma bem genérica né? Não da forma específica de São Exercícios espirituais precisam ser praticados né? E cada vez você deve se aprofundar mais Para você ir se exercitando espiritualmente Assim é com a mente também né? Então você quer ser uma pessoa inteligente Você quer ser uma pessoa de mente aguçada Você tem que ir resolvendo problemas Cada vez mais difíceis e sempre com frequência né? Para sua mente ficar ali pronta. Né? E o ser humano é corpo, mente e espírito. Né? Exercite os três. Certo? É isso, meus queridos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.